0: Llegó el octavo semestre. Tras una invocación electoral, la columna de socioambientalismo mutó. Julieta Lucero trae política al aire de no sonoras. Se refiere riendo mi cara de ahí, que se ha sumado. A este segundo bloque de No Sonora, ¿qué hace Mika? Buenas
1: buenas ¿Te
0: acordaste del pelo Mika vos?
1: ¿También? No, el fleco
0: nomás Ah, el flequillo nomás
1: El pelo estoy tratando de que vuelva a su largo original, pero bueno, tarda Tarda tiempo El fleco cada tanto me miro y digo, eh, le vamos a echar un poco
0: ¿Te lo cortás vos? Es una pregunta de Petrones, ¿te lo cortás vos o acudís a alguna...? El
1: fleco me lo acuerdo yo hace como 12 años ya es como un terreno que no dejo que, que, que lo toque. Bueno, mentira igual. Una vez un par de, de peluqueros confío, pero si no, el flequillo me lo corto yo. El pelo... ¿Vas a,
0: vas a peluquero y le decís no me corte de flequillo?
1: No, claro, cortaba el pelo nada más. A veces lo veo bien. Sí, igual tengo mi peluquero que me cae bien y sé que corta bien el flequillo. A ese capaz que le digo a, a arreglarlo un poco. Pero si no.
0: Señor Rodrigo Molina, que está atrás está el, nuestro amigo, siempre. Ahí escondido. ¿Eh?
1: Cambió el afiche.
0: Sí, pero está el, el, nuestro amigo el Gorila.
2: Lo, lo mira ahí de, de costado también. Está la
0: Kikín está ahí. ¿Kikin tiene que... la cacerola? de ¿Rodri también, no?
2: No, no creo. ¿No? no me me está veo. muy a gusto acá.
0: ¿Es Albertista?
2: Creo que sí. Creo que sí. Te, 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 anda mucho con Dylan. Pero...
1: Ah, es medio Gorila igual, ¿eh? medio Gorila.
0: ¿Se junta con Dylan? Se junta con Dylan. Hay que mandarle la foto a Dylan así después. Te, te la sube al Twitter. Bueno, vamos a hablar de socioambientalismo y dejarla la pavada un poquito. Así que bueno, Juli, tu momento.
3: hay un poco de pavada y acá, ¿eh? Les digo, con el tema del socioambientalismo. Eh, están hablando de las protestas y, no sé, a veces depende, ¿no? Por lo que uno protesta o lo que ideales que tienen, pero la que Banco Mil así en este lenguaje técnico te lo digo, Banco Mil es lo que pasó en Chubut el 4 de mayo, todos los cuatro se hace la marcha del no a la mina en toda la provincia y el esquel en particular salió la población con distanciamiento social con autocuidado y demás a marchar en contra de, eh, o sea por, por el tema de la navina que se hace todos los meses pero además en contra de una noticia o una información que empezó a circular que vino desde Canadá y es que Eduardo Elstein, que es el dueño de IRSA, accionista y dueño de IRSA, compró eh, junto a un socio el 5% del proyecto Yamana, que es una mina de, de oro eh, Y es la mina por la cual surgió el no a la mina en 2003, no es la misma de la que venimos hablando en la meseta Chubutense hace meses, años, diría ya Este... Eh, este, el dueño de IRSA, entonces, es esta persona que tiene... Ya lo hablamos varias veces, no me acuerdo por qué, pero... Eh, los altos, los, los supermercados, no, los shoppings... No, los shoppings, ¿no? los, los shoppings... Ciudadanos. Ah, sí, negocios de varios y el dueño de los shoppings. Sí, un montón de altos en todo el país. este Bueno, está invirtiendo, bajo esta información de Canadá, que está eh, que invirtió 2 millones de dólares que es el 5% de Muy este tanto, proyecto tampoco. de Yamana. Ah, bueno. No es tanto, pero es un, un 5% con una posibilidad de comprar un 35% más. El tema es que cuando una persona con ese peso, especialmente a nivel nacional, se mete en una cosa así, que resulta tan distante, eh, quizás para los accionistas que no pueden imponer hace tantos años, es un peso para hacer cuña en el gobierno nacional, sobre todo, en el gobierno provincial, por supuesto, pero digamos que eh, Alberto Y como los presidentes anteriores no Ganaron con la promesa de, de, de que ingrese más dinero Más dólares a través de la minería Por ejemplo Así que el pueblo es que él Con distanciamiento social Si uno ve las fotos, las imágenes de, de la marcha Salir también con este, Me sale la palabra pasacalles Pero claramente no es pasacalles Tapabocas. Barbijo Ahí está <risa> Tapabocas, pasacalles igualito, este, salieron a marchar y con frío, porque ya está haciendo frío. Que no,
2: sea. me imagino, sí, eso me
0: imagino.
3: Ah, hoy, hoy
2: acá arrancamos con frío a la mañana. Después se acomodó, ¿Sí? pero ya está haciendo frío acá en el conurbano profundo.
3: Ay, ayer también, hoy no, no nada más. Sí, ayer sí, ayer también.
2: sí, sí
0: también.
3: Una rosca interesante. ¿Cuál este, es la postura, de, de, no es la... postura del,
0: del ministro de Medio Ambiente, Juli? ¿Sabemos de
2: algo? ¿Está vivo? Sí. Tiene, tenemos. Tiene,
3: con ¿tiene coronavirus, ¿Vivo? ¿no? Vivo está como los dinosaurios de, de Susana. Sí, eh, Cabandiel. No sabemos bien por qué lo pusieron a él. Supongo ah, que porque. cierto. Él fue supuestamente el que acercó de alguna forma a Cristina con Alberto en esa primera conversación. No ah, hubo ahí una rosquita ah, divina. Y
2: ahí, eh, y ahí fue eh, clave, ¿verdad? El ambiente
0: honorífico. Es un puesto honorífico. Ay, bueno.
2: Sí, estuvo el rabino.
3: Es cada un año. ministerio. Otro año. tú, Rey. El, el señor Potus, pero de plástico. Claro. Eh, sí, no. A ver, Caban, tiempo está hablando. Imagínense que en este momento ni siquiera no es no tan es el importante medio. el ministro de Economía, menos de hablar el de Ambiente. Eh, hace rato que no sabemos mucho qué está pasando. No, no, me Estamos preocupa que el de Economía no hable en... igual, Julia. El...
2: Pero está hablando el de Economía,
0: ¿cómo que no? De vez en cuando, ¿no? Habla poquito pero, igual.
3: Pero no tiene el no tiene protagonismo, lo cual no está tan mal. Eh, Estamos negociando si no una deuda, decir, ¿cómo podría sí. funcionar un país? No, pero
2: yo no, lo no, he pero... hablando de todo eso y salió varias veces esta Sí, pero
0: ¿Cuántas veces
3: era más importante?
2: Sí,
0: claro, ahí cuántas te veces vos. era más
3: importante lo que decía el ministro de Economía que un presidente, entonces ahora tenemos el rango al menos un poco más claro, ¿no?
0: Seguro, eh, no, no, ahí bueno, está eso economía, seguro. Sí, sí, sí. Ahí está como bueno,
3: este, pero bueno, no, de Cabandé eh, sabemos eh, po, po, sabemos más de Pietragala, por ejemplo, que de No, claro, pero la relación, este, la en... relación de Cabandí
0: ahí con, con la con, lo, con los gobernadores, con las con las lo, lo, los, los pueblos que luchan por este tema, por la, las mineras, por, ¿cómo es la relación? O sea, se acercó Cabandí, no se acercó, no, nada, la cuarentena no nos
3: No, no, no podemos estampar. decir nada porque eh, y sí, porque recién estaba empezando el gobierno de Alberto, si se quiere. O sea, todo esto nos agarró en marzo, mediados de marzo. Eh, y en términos de organización del Ejecutivo, eh, todavía hay ministerios que están muy en stand-by sobre qué sucede con sus plantas al interior de cada equipo de trabajo. Entonces, eh, ese, ese espacio del Ejecutivo no escapa a lo, a lo que sucede en el resto. Eh, si sí está muy lugar, activo pero... salud, está muy activo economía ¿Pero qué pasa con, con, con el Asociación, resto de los Desarrollo espacios, social o sea,
0: Con las licitaciones eh.
3: Pero bueno, hay, hay problemas Problemas económicos también Tampoco se está pudiendo contratar gente eh, No se puede contratar ni se, se, se puede despedir Ni
0: se puede despedir, es
3: verdad
0: No se puede despedir y si despedís pero bueno,
3: estamos...
0: Haciendo un acuerdo tenés que pagar doble indemnización
3: Estamos en... En un, en un gran stand-by sí, este, nos peligroso. pasó la inundación por arriba, sí Muy bien. Eh, vamos a ver qué pasa eh, cuando empecemos a salir de todo esto, cuáles van a ser las prioridades eh, o no en Mendoza les contaba, también están con un proyecto de hidroeléctrica que desde el gobierno se permitió empezar a trabajar hay un pueblo que va a tener que ser este, relocalizado también,
0: ah, eh,
3: qué bien che. sí, no, cosas son las cosas que suceden cuando viene una hidroeléctrica, ¿no? Se ah, rompe con... el ecosistema de ese espacio, se ah, mueven bueno. poblaciones. ¿Qué le van a hacer un monólogo eh, a los y... muchachos
0: para que se localicen?
3: Les prometieron un pueblo al lado del super lago que van a tener a ah, partir bo... de la hidroeléctrica. Claro. Es Pero... artificial el lago, igual. Ahí, bo... no.
2: <ríe> se un toque. Decir.
3: Un toque. ¿Y natural. qué pasa con la Pampa? La Pampa está pidiendo también que se revise esa posición porque. Eh, ellos reciben agua o no de lo que sucede, depende de lo que sucede en Cuyo entonces claro. si ese, si ese eh, esa agua se es? corta digamos que pasa con la pampa va a ser un problema y va a estar Así más cerca que, que, la... que lo
0: que es directamente, ¿no?
3: <risa> es, una, es una tierra compleja pampa. la pampa, sí
0: el otro día lo escuché al no, no, gobernador de Mendoza hablando muy suelto del cuerpo de la cuarentena y de todo lo que tiene que hacer el presidente pero veo que hay un, hay un par de temillas que se le escapan a él también <risa>
3: Sí. ¿No? ¿A Mendoza? Al, sí, al, a Cornice, al gobernador, digo. Al presidente de la República, sí. De Mendoza. Sí. sí, es cierto, es cierto. Eh, pero bueno, les quería comentar estas dos cosas: o sea, hay cosas sucediendo, hay gente eh, Haciendo su lucha, no solo desde las redes, sino también desde las calles, eh, sobre este tipo de cosas. Eh, no hay que desmerecer también lo que pasa al interior de los hogares, como los padres están bajando información a sus hijos ¿no? como las nuevas generaciones están aprendiendo sobre esto, no solo estamos aprendiendo sobre yoga,
1: crochet <risa> vino, nuevas películas no sé qué
3: hacemos en la cuarentena, sino estos temas también se charlan en casa, así que eso está bueno es positivo, pero bueno, saco estos dos temas a, a reducir, porque les quería contar en realidad esta, esta nota de las que les quería charlar e invitarlos a leer, que se llama Nuestro Green New Deal, escrita por Maristela Svampa y Enrique Viale, Maristela socióloga e investigadora de movimientos sociales y muy involucrada con el socioambientalismo, Enrique Viale, hablamos muchas veces de él, alguna vez tuvimos la palabra, leerla en la columna que es el eh, presidente de la Asociación de Abogados ambientalistas de la Argentina. Eh, lo que proponen son cinco puntos o cinco pautas de justicia ecosocial y económica, la denominan. Eh, en el contexto de pandemia y de esta situación de, de gran impacto en términos de crisis que estamos viviendo, eh, hablan de cinco puntos, que no son solo cinco puntos que se están discutiendo a nivel nacional o distintos sectores acá en Argentina, sino que se vienen discutiendo hace algunos años a nivel internacional en distintos espacios o, o consorcios o, o grupos de investigación. Se los voy a nombrar, eh, o sea, no me quiero detener muchísimo en cada uno, eh, pero sí para que lo tengamos en cuenta y para que... Eh, Repongamos la lectura. Los invito realmente ah. a buscar la nota y a reponer eh, ¿La, la lectura en este sentido.
0: ¿Dónde encontramos la nota antes que nada, Julio?
3: Revistaanfibia.com. Perfecto. Y la nota se llama Green New Deal. Es de hace unos días. Las podemos compartir en redes sociales también. Muy bien. Este, bueno, les menciono cinco puntos y vamos un poquito en cada punto a, a, a hablar especificaciones. El primero habla de un ingreso universal ciudadano. Un ingreso universal que no tiene que ver ni con ningún empleo, ni con ninguna contraprestación, eh, ni, ni nada que uno tenga que hacer para obtenerlo. La idea de este eh, piso o esta base es garantizar que todos tengan el acceso o la posibilidad de acceder a ciertos elementos, como por ejemplo comida o algunos servicios, eh, de forma igualitaria y que se obtenga solo por ser ciudadano. A partir de ahí, eh, por supuesto que existan los empleos y demás, pero que haya un piso de ingreso que se corra del lado del clientelismo, que se corran todos estos planes sociales de políticas focalizadas que muchas veces sirven para eh, pedir favores políticos de por medio, ¿no? Eh, me escucho a mí misma de golpe. Perdón, fui yo. <risa> bueno, eh, este este tema del ingreso universal ciudadano, no sé si lo escucharon alguna vez, lo he pero escuchaba en a nivel
2: Suiza eh, que Suiza estaba por imponer es, eso. No sé si... Es uno, es. Los,
3: es uno de los lugares, sí, es uno de los lugares donde se charla. Eh, y viene de la mano de esta otra política, otra esta idea, que es la de reducir la jornada laboral a 30 o 36
1: horas por semana por el mismo salario.
2: ¿Cómo, cómo, cómo? Nos vendría ah, bárbaro, sí. ¿no? Eh, en Francia no
1: es así. ¿O yo, estoy no tengo, hablando sin saber?
2: yo no tengo salario igual, así que. Yo me vendría bien.
1: Vos no tenés salario, claro.
3: Bueno, el ingreso entonces eh, universal ciudadano. Eh, vendría joya, <risa> como el IFE. Este,
2: sí, bueno, está, qué, bonito, está bueno lo cosas? que plantean, ¿no? Es tan bueno que esto se planteen y, y se plantean un montón de lados, pero eh, qué sé yo, es re contradictorio ¿no? contra las ideas de mucha gente acá, ¿no?
3: Y pero precisamente eso se trata: de cambiar el sistema. Este, claro. Una de las cosas que, que plantea este ingreso universal ciudadano es el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, también que haya más trabajo, porque al haber eh, menos horas por persona, significa que hay más puestos laborables eh, uh -huh. disponibles, y ayuda de alguna forma, o está pensado para que colabore de alguna forma, en el avance de la tecnología en los trabajos, en la robotización.
2: Eso eh, eso pasó al... en varios países nórdicos, y lo... no me acuerdo en cuáles ahora, y si no me equivoco en Holanda también lo hicieron, y nada Te quedó, quedó demostrado de que la gente Trabaja mejor todavía que Tiene mayor productividad O sea, reduciendo Al la jornada tener
1: menos horas de trabajo por día sí, sí, Que son más horas activas, en verdad Es como que también claro, son sí, más sí. Con foco en serio que las Exactamente,
2: porque tiempo. la gente sabe que tiene más Tiempo libre y Se apura a terminar, el, se apura en algún punto O sea, se, se concentra A no perder el tiempo en el trabajo Y rinde mejor, o sea, rinde Imagínense exactamente... Que lo
3: que significaría en, en lugares como Buenos Aires y el Gran Buenos Aires, donde tanta gente viaja para trabajar ocho, mm. nueve horas, eh, no señor... se piensen en sus, prop... sí, en sus propios claro. trabajos, sí, sí. ¿qué significaría?
2: Sí, yo antes cuando iba a trabajar tenía tres horas de viaje por día, eh, y es, es un montón, porque era prácticamente un tercio de mi jornada, era mi jornada más eso. O sea, era impresionante.
3: Y eso no se te pagaba.
2: No, claro que no. No,
3: claro. Eso no se te paga y es parte de alguna forma del espacio laboral
2: de las sí, sí, pero no en
3: no términos salariales.
2: Según viste. <risa> en un momento quisieron sacar eso en, en lo que se dice en itinerancia, creo que se llama. Claro, ¿no? que, que lo quisieron Me... sacar porque Pero son no, cosas no son cosas muy lindas que proponen acá en este país <risa> muy difícil eso
0: ahí, ahí Juli estuvimos compartiendo la pantalla no sé si ya si está a ver ahí compartiendo sí, lo con, el, con lo de con, el, con la nota que, que salió en forma o sea
2: Juli estos puntos más o menos por lo que venís diciendo son cosas que, que varios países ya estuvieron probando y evidentemente les funcionó por eso se quiere proponer en forma sí. masiva
1: ¿Igual hay algún país de Latinoamérica que esté con esto? ¿O, ¿O son todos países europeos los que lo probaron?
3: Que yo sepa, no todavía. Lo que pasa es que son cinco puntos que no van separados. Que propone, lo que propone esta gente es que sean en conjuntos y el objetivo es eh, salir del, del sistema extractivista, capitalista en el que vivimos, que nos está llevando en términos científicos en un aumento de, de, de los grados digamos de la temperatura del planeta que podría ser fatal cuando se habla de cuidar el planeta muchas veces nos olvidamos de que en realidad no se trata de cuidar el planeta sino de cuidarnos nosotros eh, sí tal cual más que nada pero sí, bueno es, es muy es muy, que... muy
2: interesante todo lo que se plantea respecto al cuidado ambiental porque siempre se le exige cosas a al individuo, ¿no? A vos como persona, siempre, bueno, hay que separar, no gastes, no, no, no consumas de más. Y siempre al individuo, cuando las industrias son las que realmente afectan a todos estos cambios y, y realmente eso, nadie los cuida, porque con la excusa económica nadie nadie controla lo que hacen realmente las industrias, pero a, a vos te exigen en la ideología de no separar la basura, no consuma, no, no tengan todas las luces prendidas como si eso realmente hiciera una diferencia en el cambio climático, cuando son las emisiones de las empresas que están funcionando, no sé, 24 horas por día, tirando eh, dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Y, y eso nadie lo nadie lo pone, ¿viste? es O sea, nadie quiere poner esas restricciones, pero siempre joden a la gente en el sentido, sí, trata de vos cuidar, hace tu parte. Y por más que nos juntemos todos, un país, no, 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 nunca igualamos el, el desastre que hace la industria eh, por día, eh, o, o todos los días en el planeta, no sé si, si vos pensás como yo, no. Julieta
3: No, es cierto, es cierto, tienen que ver con eh, políticas públicas este, lo que sí el consumo responsable es importante porque por ejemplo, eh, bueno, vos Ro, tenés un consuelito ¿Un ¿Qué?
0: Consumo de alimentos por responsable.
2: Ah, no, no se escucha, sí, sí, sí.
3: Eh, claro, eh, tener responsabilidad a la hora de qué se come, cómo se come, eh, eh, y qué impacto tiene la industria, de dónde viene el alimento que consumimos, en el sistema también, ¿no?
2: También, tal cual, sí.
3: Eh, entonces, es bueno, no solo la gran, la gran industria de qué tipo, la industria alimenticia, la industria de la carne, claro, no solamente las que hacen
1: carbón. Las el eléctricas, claro. Sí, 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 todas.
2: Todas se tienen, no, no, no cumplen con ninguna expectativa de la, de la que deberían, digamos, respecto la automotriz. a la ambiental. La automotriz es un desastre, claro. Claro. Es, un desastre. es
3: tremendo. A todos nos gusta cambiar el autito cada dos años para que no pierda valor, pero la verdad es que tiene un impacto muy grande, no solo sí, en hablaste. el consumo de hidrocarburos, sino también en la basura que produce. Pero
1: bueno. te así nada, Empecemos ¿no? por el cartel de Rodri. ¿Cuánto consume eso? Claro, ¿no?
0: eso es tremendo. Y... Pero tiene LED, tú? tiene LED. Son LED.
1: No,
2: no son LED. Son incandescentes puestas sí. a un menor consumo eh, a, a, <risa> a, a 12 volts. O sea, Qué responsable A 12, 12 volts. Por eso son medio eternas, ¿sabes? Claro.
1: Son
2: medio eternas. Pero Las bueno,
3: lucescitas no. de Rodri. Digamos, Juli. Este, el segundo punto es la reforma tributaria progresiva. Eh, en Argentina tenemos un sistema fiscal bastante regresivo, bas, regresivo basado en el IVA, que es el que pagamos absolutamente todos, no importa el ingreso que tengamos. No, eh, no, porque año... los,
2: los extranjeros que viven en este país no pagan impuestos. Esos no lo pagan el IVA. Rodrigo
3: ¿No va <risa> a salir a cacerolear. Va a salir a cacerolear, Adri. Este, pero si compra pan, paga IVA.
2: ¿Cómo que si paga? ¿Y eso qué es?
3: Trabaja.
2: Y yo también lo pago, señor. No paga impuestos. Sí, claro. si, si es así, no paga impuestos. El extranjero no paga impuestos.
3: Bueno, Rodríguez, ganancias. <risas> Hablemos de ganancias, que eso te va a copar. También. Ese es otro problema, este cuando la ganancia se convierte en un impuesto al salario, ¿no?
2: porque sí, a ganar.
3: veces no lo es, pero muchas veces sí lo es. Entonces, bueno, en Argentina... Uno de los que propone este tipo de, de cambio de reforma, José Nunn, es enfocar un poco más el sistema tributario a los grandes patrimonios, a las herencias, a las rentas financieras. Ya sabemos que ex ejecutivos del gobierno nacional se van a quejar. Eh, y vamos por el punto 3.
2: El, el, el gobierno anterior puso, puso un, un impuesto a la renta financiera. Lo sacó este gobierno. Pero
3: eh, recuerdo eh, que es una nota de la revista Anfibia, eh, escrita por Maristeles Vampa y Enrique Viale, La nota se llama el Green New Deal o Gran Pacto Económico, Ecosocial y Económico, y tenía cinco puntos: el Ingreso Universal ciudad, eh, Ciudadano y la Reforma Tributaria Progresiva, que ya hemos hablado un poquito. Y vamos por el tercero: la suspensión del pago de la deuda externa. Me parece que no hay mucho para aportar en este sentido: deuda externa o de deuda pública externa, deberíamos. Eh, decir. Eh, son estas eh, son cinco propuestas en total, a modo de principios políticos, sociales, plataforma política, etcétera, y en el ter en, en el caso de la deuda externa pública, no es más que lo que vienen hablando desde la izquierda hace muchísimos años, es dejar de pagar que los de los países en, en desarrollo dejen de pagar estas deudas que son tan y, eh, tienen tanto impacto, digamos, en la posibilidad de crecer económicamente y, y llegar a cierto piso, a cierta base, eh, para que sus ciudadanos tengan los derechos, eh, tengan pues acceso lo bueno, a, a los derechos, eh,
2: lo bueno es en principio los que derechos se humanos. ¿Cómo? Lo bueno es ese punto que ya se está cumpliendo.
3: Se está cumpliendo y no solamente eh, con lo argentino, digamos, desde la Confederación de Naciones Unidas por el Comercio y el Desarrollo. Hace unas semanas se planteó una propuesta, una especie de nuevo plan Marshall, la nota de Anfibia habla algo de eso. Eh, la idea es inyectar dinero en países periféricos para que no se caigan o no tanto, digamos, con esta gran crisis de, de pandemia que tenemos. Y, eh, o sea, Está hablando, sí, se estuvo hablando hace semanas, está hablando sobre el tema de la deuda argentina. Argentina siempre es país ejemplo de de todo, digamos de lo que no hacer, de lo que hacer pero es un ejemplo bueno, es bueno. de estudio muy ejemplo al fin Es un ejemplo, <risa> sí, sí, sí por lo menos servimos de mal ejemplo diría una amiga eh, <risa> a, eh, pero sí, así es eh, es un caso muy paradigmático porque ha sucedido todo, hemos sido laboratorio de del Banco Mundial del Fondo Monetario Internacional y todos los etcétera pero bueno, el no pago de la deuda de externa pública es uno de los puntos. el punto número cuatro, la construcción de una sociedad ligada al cuidado. ¿Qué quiere decir esto? Pensamos un poco más eh, en términos de sociedad y la función del Estado para el cuidado de los, las mayores, niñas, personas con discapacidades, eh, etcétera, etcétera. Hay algunos países en los que este tipo de cosas ya suceden, que desde el Estado se banca, por ejemplo, niñeras, para que los padres puedan seguir trabajando, para que eh, los cuidados sean colectivos. o De distintas formas lo que propone en particular este artículo es un sistema nacional eh, y público desde el Estado y lo vincula también con el cuidado de la tierra. O sea, pensar los cuidados no solamente de las personas, sino también de la tierra, dejando un poco atrás este discurso bélico que, que estamos escuchando sobre la guerra contra el coronavirus, eh, y, y todo ese tipo de cosas no menciono los feminismos la nota porque no va por ese lado pero cuando hablamos de cuidado tenemos que tener siempre en cuenta que son eh, las mujeres en general o la comunidad GLBT, la que está pero más las mujeres encargadas de los cuidados en la sociedad, entonces esto termina impactando incluso esta crisis por el, el coronavirus eh, de una forma distinta eh, por sobre las mujeres en el término de los cuidados también, porque son mayoritariamente mujeres las que cuidan ancianos,
1: eh,
3: al interior de la familia y afuera, ¿no? Como trabajo, o las, son mayoritariamente las mujeres que trabajan en limpieza, como empleadas domésticas, en enfermeras, etcétera, etcétera. Así que ese es un punto interesante también para cruzarlo con temas feminismo. Y el punto número 5 habla de una transición socio-ecológica salir un poco del modelo fosilista en el que estamos, hacer un cambio del sistema energético, esto hablamos siempre también con el tema de vaca muerta, estuvimos hablando en estos días, hace dos semanas, si no me equivoco, sobre el precio del petróleo, qué pasó con el con el barril, este intento de conseguir un, un precio del barril nacional o criollo, y esta promesa de vaca muerta que hasta ahora no fue, digamos, en términos y no
0: económicos. Va a ser por un por <ríe> y, un largo rato.
3: Y no va a ser eh, en los términos en que se están planteando en, en, en el aspecto capitalista de la cuestión, la activista, pero estaría bueno que además no sea por decisión política relacionada a un cambio en el sistema energético. Otra cosa vinculada a esta transición socioecológica, que es el punto número 5, es la orientación hacia la agroecología, que se vincula con la salud alimentaria, el acceso a la tierra y... y fundamentalmente eh, volviendo a lo energético... ...vincular el acceso a la energía como un derecho... ...pensar un poco que está pasando en los barrios... Ah. ¿Cómo?
0: No, 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 está ahí, ahí Rodríguez está... ...ahí ha apagado el micrófono... <risa>
3: ...acceso, eh, al, esto del acceso a la energía como un derecho... ...vinculado a justicia social y justicia ambiental... ...en estos días se está hablando mucho... ...no en particular de acceso a la energía... ...sino del acceso al agua... ...que es, que es otro punto importante... Eh, y para cerrar, la nota habla de sí. los derechos de la naturaleza, empezar a, a plantear la naturaleza como sujeto de derecho y no como un objeto, eh, y habla, de esto que hablaba Ros, eh, Rodrigo al principio de la nota, no pensar un poco no solamente las acciones individuales que podemos hacer, las acciones que podemos tener como consumidores, sino también eh, este, implementar o intentar aportar a una agenda nacional eh, y al cambio de políticas públicas para que estos cinco puntos de alguna forma encuentren eco en el sector político, en el sector económico, eh, y todos sus etcétera. Es una especie de plataforma, es una propuesta política, es una propuesta social, es una propuesta ambiental, económica, no es, eh, digamos, la solución a un problema así como así son ideas, que se están debatiendo tanto a nivel nacional como a nivel internacional que estas dos personas esampa y viales traen para que leamos para que empezamos a leer y, y empezamos un poquito empezamos a buscar también información a cambiar un poco el logaritmo de nuestras redes
1: sociales que nos muestran siempre lo mismo no hay otras cosas sucediendo y a veces no las vemos